0: plugado com Pedro Sobrinho o mundo da música
1: é aqui Mirante
0: FM 22 e 34 plugado do Mirante FM até meia noite você comigo Pedro Sobrinho costumo sempre dizer que quem tem Deus como império no mundo não está sozinho é aqui comigo um prazer né, receber Aqui na, no estudos da Mirante FM, é, aqui no Plugado, na Miranda FM, é a vice-prefeita de São Luís, Esminha Miranda, para participar do quadro Troca de Ideia. Bom, eleita em 2020 junto ao prefeito Eduardo Braide, nascida no município Maranhense de Bacabal. Esminha Miranda é formada em História e Geografia pela Universidade Estadual do Maranhão UEMA e mestra, Mestra em História pela Universidade Federal do Maranhão UFMA fez parte do quadro da Polícia Militar do Maranhão Agora sim, boa noite, vice-prefeita Isminha Miranda.
2: Boa noite, Pedro. Muito prazer poder estar aqui hoje com você, compartilhando um pouco dessas ideias, poder estar falando um pouco mais das nossas ações.
0: Bom, a senhora sonhava um dia se tornar vice-prefeita de São Luís, né? uma cidade com mais de um milhão de habitantes, dona de uma riqueza natural, arquitetônica tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade?
2: Nunca. Nunca foi um sonho. Eu digo que quando no caminhar da campanha, inclusive, quando eu encontrava muitas meninas, é, principalmente nas periferias, meninas negras, e, e eu gostava de fazer essa interação. Não era algo que parecia possível para mim. Né? Nascida na década de 80, saída daquele caos, a década de 80, tanto político como econômico e social pra mim, nunca passou pela cabeça isso, sabe? Foi algo completamente assim, como aquela história do destino, que colocou ali, que eu realmente, naquele momento, eu disse, gente, quando eu poderia pensar em isso acontecer? Então, realmente, nunca foi um sonho, porque era algo tão impossível, que nem chegava a ser sonho.
0: Bom, a gente está em pleno século XXI, e, infelizmente, né, ainda se carrega essa coisa do esse preconceito tolo né do ser negro, negra ser mulher e é, além do, dos estigmas e aquela admiração quando quando um, uma, uma, um negro uma negra é, ocupa um cargo de destaque seja no setor público ou privado é como é que a senhora se vê como mulher negra é, ocupando um cargo público de tamanha relevância e, e é a primeira mulher vice-prefeita em São Luís?
2: Acredito que sim A gente teve Lia Varela Que foi a primeira vereadora Ela chegou a assumir por alguns meses A presidência da Câmara E depois como prefeita mais uns dois meses Como vice-prefeita eu não Não recordo
0: Então como é, como é que a senhora se vê é, Como mulher negra ocupando Um cargo público de tamanho relevante
2: Eu vim sentir muito o peso disso Enquanto responsabilidade Porque eu percebi que eu não era mais eu né? eu estou olhando aqui a palavra (risos) Umbutu e estou lembrando eu eu não sou mais eu, eu carrego toda uma historicidade de pessoas que que confiaram em mim por isso inclusive, né? a gente pode dizer mas é pouco você votar em alguém por essas características, não é a gente que vem desse momento que vem da história de Brasil, que sabe o quanto é difícil ter representatividade para mim, ver crianças que me reconheciam enquanto vice, lembrando que os vices né, do Executivo, tanto nacional, estadual, municipal, eles nunca foram pessoas com muita representatividade, apesar de serem ali vices. E, e de repente, crianças reconhecendo a gente na rua. Então, eu eu consegui pensar ali, nossa, eu não estou realmente só, a minha responsabilidade, inclusive, é maior, porque a minha ação vai refletir, em todas essas pessoas que colocaram alguma expectativa em mim por esses atributos em específico porque carreira política eu não tinha é o meu primeiro mandato é a primeira vez que eu entro na política partidária eu gosto de deixar isso muito claro eu como professora de história por mais de 10 anos eu sempre digo que eu nunca fui afastada da política mas a política no seu âmbito geral ensinando o que era política no entanto a política partidária realmente é a minha primeira vez
0: agora além de de vice-prefeita Você é uma uma pessoa multifacetada profissionalmente, é educadora e já fez parte né, do quadro da da Polícia Polícia Militar do Maranhão. Como é que é isso?
2: Pois é, eu eu formei em História né, e estava formando em Geografia. Então, naquele momento, não, não consegui mercado mesmo de trabalho ali na sala de aula. E meu primeiro emprego, inclusive, foi como guia de turismo no Centro Histórico né, Era ainda na na situação de estagiário, terminando a faculdade, então eu já tive mais essa faceta né, de trabalhar nas casas de cultura, ter tido um contato muito próximo com com os setores culturais, com as as mais variadas expressões, porque a gente estagiava, fazia guia com os os visitantes e também tinha os dias de formação. E aí quando eu terminei a faculdade, eu realmente tive essa dificuldade de mercado de trabalho e a gente quer a independência financeira, essa é que é a verdade, a gente vem de uma história de luta e queria a independência financeira. Então, naquele momento, o concurso da polícia, ele pareceu para mim como uma grande oportunidade. E eu fiz, eu sou muito grata à instituição Polícia Militar do Maranhão, por tudo também o que eu me tornei enquanto pessoas. Foram 15 anos, né? Hoje eu tenho 40, então 15 anos eu passei na polícia. E aí dentro da polícia eu fui para a rua, tive a minha experiência de rua, de conhecer a violência infelizmente mais de perto do que aquilo que a gente vê só na TV, ouve falar, é conhecer conseguindo ver outro viés de como essa violência infelizmente ela acomete a nossa sociedade, mas dentro da corporação também eu passei um período no CAPS consegui entender como também isso adoece as pessoas inclusive os profissionais da segurança Passei também pela ecoterapia, que eu tive a experiência magnífica de entender mais sobre a questão das deficiências, né? Apesar de que não era eu trabalhar no administrativo, mas algumas vezes eu tive que descer, eu digo, para o campo para ajudar o pessoal técnico. E mesmo assim eu participei do curso para conseguir compreender aquele universo que para mim era completamente diferente. E isso me deu também uma sensibilidade muito maior em perceber essa questão das deficiências, das dificuldades que que essas pessoas têm hoje para encontrar espaço, para ter representatividade, para ter o seu os Direitos garantidos. Então, realmente, eu agradeço a polícia por ter me ofertado essas possibilidades. Quando finalmente eu me encontrei, foi para isso que eu me formei: para ser professora, sala de aula, colégio militar, Tiradentes da Polícia.
1: Bom,
0: agora falando. De Bacabal como seu porto seguro. Eu queria que você é falasse do, do, do que, do, da importância né, de Bacabal para você.
2: Sai de Bacabal, tinha acabado de completar 19 anos. Vim sozinha para São Luís, como a maioria das pessoas vai do interior. Né? A gente vem tentar a vida, vem melhorar a vida, vem fazer faculdade, vem trabalhar. Mas é o meu porto seguro, sim. É lá que está minha mãe, a minha avó, toda a minha família. É... E essa família que, que eu me formei enquanto a, a cidadã também que sou eu ali, foi ali o começo de tudo, são as minhas raízes, né? E sempre que eu posso, e não é muito fácil, eu consigo ir lá uma vez, duas vezes no ano, sempre ali em off, na casa de mamãe, comer aquele peixe com de coco, que é só lá que a gente come, né? Pra uhum. mim tem muita questão da comida afetiva da minha avó, sabe? Então quando a gente sai daqui, eu e minha família... Aí já, lá, já vai pedindo um cardápio específico. Mãe faz isso, faz aquilo, porque eu acho que quem é do interior sabe o quanto que a comida, ali, o, o, o comer junto né, naquele domingo era sempre um momento muito especial, de muita ligação entre a família. E para a minha família isso sempre foi muito importante. Era o dia em que todo mundo, todas as outras famílias saíam da sua casa e iam para a casa da avó. É. Então eu tenho, eu tenho essa relação E estou conseguindo passar isso para minha filha também Que na hora que vem um feriado grande ou férias Já quer ir para a casa da avó Ela tem esse privilégio de conviver com a bisavó dela Que tem uhum. 84 anos né e, e a gente preserva muito isso Pedro, sabe assim como algo que De saber de onde a gente veio De valorizar a luta da minha mãe Que foi uma mulher que ficou viva muito cedo Com 24 anos E teve que criar minha, minha irmã sozinha a minha avó, que foi uma mulher ali também lutadora.
0: Mulheres, né?
2: Mulheres. Família matriarcal.
0: Já falou da família. É, eu gosto também de se divertir, de sim, música. Sim, e eu muito, percebi muito. que você tem uma afinidade muito grande com a Clara Nunes, Eu gostaria que você explicasse isso aqui para tentar ouvir no privado durante o
1: FM. (risos) Estava
2: te contando antes de começar a entrevista, né? Quando a mamãe chegava do serviço, eu deixava meu cabelo ali mais alto para lembrar a Clara Nunes, colocava, fazia alguma coisa de microfone, botava todas as pulseiras e ia dançar Morena de Angola para ela. Porque, para mim, era uma referência daquele momento, né, década de 80. A gente não tinha tantas referências de mulheres negras trazendo essa essa música que é bem a nossa ancestralidade. Eu acredito que São Luís me fez reconectar com isso, né. Bacabal também tem uma tradição, mas infelizmente, eu posso falar que ainda era muito marginalizada e hoje a gente está num momento que as pessoas realmente, elas... Estão trazendo isso de volta. As casas aqui em São Luís elas são muito bem recebidas já em, em, pela cultura, pelo povo em si, como uma expressão que é que faz parte da história de São Luís. Então, eu tenho esse essa questão de me reencontrar também com isso. né E, e a Clara Nunes, é, para mim, eu não digo assim, eu fui uma fã enquanto criança. Não, era é o que eu via na televisão e que eu achava que me representava. Com aquele cabelo, com aquela forma de cantar. Eu achava que me representava a mim e outras meninas ali parecidas comigo.
0: Que legal. E por coincidência, a Clara Nunes, né, essa mineira, Clara Nunes, fez no último domingo, dia 2 de abril, 40 anos de de morta, né, foi homenageada no no programa Fantástico da Rede Globo. A gente vai aproveitar agora aqui esse espaço, né, a gente retoma a conversa no próximo bloco para presenteá-la com, com uma música da, da, melhor, da Clara Nunes que eu escolhi vou, vou procurar aqui Morena de Angola, mas vou botar <risos> Canto das Três Raças
2: Não, esse daí é lindo também a é música linda, é, é música que eu boto lá enquanto eu estou fazendo as coisas em casa mas eu adoro deixar no especial Clara Nunes, fico rememorando né, então acertei, esses momentos, né? acertou então com vamos certeza de
0: Canto das Três Raças, Clara Nunes presenteando aqui a vice prefeita de São Luís, Esminha Miranda, anfitriã hoje do quadro Troca de Ideia no Plogado, Miranda Ferreira.
1: Um índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou I'm De Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, chucalha aqui, é mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, o chucalha aqui, é mexe com ela? Será que é a morena cochila escutando o cochicho do chucalho? Será que desperta xingando e já vai para pro trabalho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho aqui é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha guisando a galinha a cabe dela Será que esqueceu da galinha E ficou batucando na panela Será que no meio da mata Na moita morena e da chucalha Será que ela não fica foita Pra dançar na chama
0: de volta para o do Mirante FM, noite de terça-feira, hoje dia quatro de abril de 2023. e aqui participando do nosso troca de ideia, a vice-prefeita de São Luís, Esminha Miranda, bom, qual tem sido o seu foco, né? O seu principal foco de, de gestão, né? Como como vice-prefeito,
2: Assim, tem pautas específicas que eu me identifico bastante e, de alguma forma, o prefeito se sente à vontade em deixar que, que eu também é, conduza, de alguma forma, essa, essa gestão. Né? Então, a questão da, a, da cultura de, de São Luís, que é uma diversidade, que é algo maravilhoso e os projetos de cultura, a gente sempre está muito envolvido com isso. né? A gente sempre também participa dos eventos que envolvem empreendedorismo, especificamente de mulheres. né? É uma luta que a gente tem buscado espaço junto, principalmente, algumas entidades empresariais que entram em parceria conosco, Prefeitura de São Luís. Então, projetos específicos para mulheres empreendedoras, cursos específicos. Hoje nós temos uma agência de desenvolvimento social e econômico que tem feito esse link E, de alguma forma, eu, enquanto vice-prefeita, também tenho sempre me reunido com empresários da FEComércio, da Fiema, do Sebrae, participado de cursos e buscando também essa parceria, né, para que a gente possa trazer aqui capacitação para as nossas empreendedoras. Fora isso, a pauta da população negra não tem como não falar. É algo que faz muito parte da minha história também, da história de São Luís, que é uma cidade negra, e a gente tem buscado ali estar dando apoio a boa parte dos eventos que acontecem, o pessoal busca a vice-prefeitura hoje para pedir esse auxílio, para conseguir espaço de mostrar o seu trabalho, então de alguma forma são pautas assim que a gente participa muito, e a educação sempre foi um foco, né? a educação a gente sabe que é uma pauta muito importante, é uma pasta muito grande, né sabemos é complexo, né? complexa demais, né? é, hoje nós temos 89 mil alunos na rede municipal de São Luís, 260 escolas, então a gente busca atender é, o, mais, o máximo que podemos fazer para atender melhor a essas crianças, jovens também, adolescentes. E a gente tem problemas estruturais, nós temos buscado fazer uma gestão que respeita é, os professores que hoje tiveram, né, recentemente, o um aumento de 15% foi anunciado pelo nosso prefeito, alguns receberam os professores que estavam de sala de aula, os Chromebooks. Né? Fora isso, é, reformas de escola, já foram quase 150 escolas sendo reformadas e ainda vamos entregar até o final da nossa gestão, talvez ainda esse ano, seis creches de tempo integral. Né? Boa parte, inclusive, dos recursos empregados nessas obras são recursos do município. Então, a gente tem feito um trabalho que a gente sabe que, Resolver os problemas de educação em São Luís não é algo que se faz em quatro anos. Nós somos muito conscientes e pé no chão disso. Nós temos trabalhado para tentar levar o máximo de qualidade dessa educação para as crianças, jovens e também os adultos que fazem parte da nossa rede.
0: Bom, além da, dessa sua preocupação né, como vice-prefeita na área de educação, tem também o seu engajamento, né, que você também já, já falou aí, sobre essa questão racial... Em novembro do ano passado, a senhora idealizou, idealizou por meio da vice-prefeitura, a Semana da Consciência Negra, né, com o tema negritude, identidade e encantamento. Qual a avaliação que a senhora faz deste evento, se está no no planejamento de 2023 da da vice-prefeitura de São Luís?
2: Sim, primeiro que eu fiquei muito feliz ali de ter dado um passo, né? Eu acho que a nossa cidade merece muito mais e eu entrei junto com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo outras secretarias que dão apoio eu, essa, eu digo que a vantagem né dessa história do serviço prefeito, não a secretária específica a gente consegue ali, tá com apoio das secretarias em âmbitos específicos e conseguimos fazer uma semana, na verdade, três dias de evento contando com palestras, com apresentações musicais, com exposição justamente o tema do, do, do Negritude, identidade e encantamento, a gente pensou em como o, o, o se encantar ao se perceber e se identificar né? inclusive uma das nossas exposições fotográficas foram com crianças de uma escola da rede pública lá da região da liberdade e que era para ver a beleza dessas crianças, no seu tom de pele no seu formato de nariz de boca, no seu tipo de cabelo né? é, é, é levar a autoestima dessas crianças, que elas possam se identificar enquanto crianças negras e isso leva ao encantamento enquanto pessoa né? e foi uma dos nossos do, 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 do que aconteceu nessa semana que na verdade foram três dias nós tivemos o Maurício Pestana que é o CEO da revista Raça e inclusive o criador da revista Raça teve conosco, participou da nossa conferência de abertura, tivemos o show Vozes Negras com nomes maravilhosos é, inclusive a fazão faz, fez o um show conosco na, na Feirinha São Luís Nós tivemos feiras de tubante, de transista Então a gente tentou trazer ali um máximo de movimentação Para esses três dias Para além de questões, para além de eventos culturais Também trazer assim, uma de reflexão Como essa exposição em que as crianças foram convidadas com suas famílias Vieram para o teatro, ficou durante uns dias Os quadros das crianças expostos no Teatro Municipal de São Luís né? a questão da feria, que a gente fez uma feria numa pegada um pouquinho diferente, não só pela questão das atrações, mas a gente também trouxe a professora, que inclusive é da nossa rede, a professora Luanda Martins, que é contadora de história e ela tem um livro que fala sobre essa ancestralidade, principalmente de mulheres. E ela vai usando né, instrumentos, bonecas negras para contação de história. Então a gente fez da Feirinha São Luís, nesse domingo específico, que foi 20 de novembro, a gente conseguiu fazer um, uma feirinha diferente, edição especial. Então foi um conjunto de ações. Que deu muito trabalho né foi a primeira vez mas assim valeu foi só a pena, né? muito valeu muito a pena os secretários envolvidos ficaram num, não se nenhum momento ali tiveram sempre do nosso lado nos apoiando onde eu não conseguia chegar o secretário tal chegava a gente fez inclusive um roteiro negro né a sugestão que eu dei ao secretário Saulo Santos do Turismo que a gente saiu dos tradicionais roteiros e fazer um roteiro negro de pontos específicos que a gente teria histórias para contar do negro não só enquanto escravizado Que é algo que a gente precisa também quebrar A imagem do negro só enquanto escravizado eu Acredito que a nossa população negra ainda sofre muito Por essa herança né, Das várias representações Que o negro durante tantos anos escravizado Ele foi recebendo E a gente infelizmente Tem essa herança que eu digo Uma herança maldita de representações Que ainda cabe a nós Pela cor da nossa pele Pelo nosso fenotípico característico, pelo tipo de cabelo eu alisei meu cabelo talvez por 15, 20 anos porque nunca foi me colocado ali que o meu cabelo natural ele é bonito, pelo contrário era aquelas expressões é cabelo ruim, é cabelo isso, cabelo aquilo então, a gente trabalhar isso com as crianças para mim inclusive foi um, de todas as ações foi a que me deixou mais assim emocionada porque não tem como não lembrar do que passamos eu acho que as mulheres negras hoje da minha idade ali que são nascidas na década de 80 90 é difícil não ter uma que não tenha um pouco dessa história para contar né? então o, o se assumir hoje eu acredito muito com uma questão política mesmo né? não eu não sou só preta não eu tenho uma historicidade. Eu tenho uma história que quanto mais eu vou procurando, eu vou achando. E me sensibilizando, sensibilizando, procurando também as outras pessoas, que é importante. Não adianta eu eu agregar conhecimento se eu não conseguir transpassar esse conhecimento. O racismo não vai acabar comigo. Outras pessoas têm que ter a noção de como isso foi construído. Para que eu e outras pessoas negras possamos ter mais liberdade.
0: E também o racismo não é um problema seu, é um Nunca, problema do branco, né? É um problema
2: social, né? Eu nem digo só do branco, é um problema social muito grande. Não, mas a gente né? do
0: branco do branco racista. É.
2: Né? Exato. Então a gente precisa trabalhar, são questões que a gente precisa trabalhar sempre. E eu acredito que foi um evento que ele traz esse primeiro momento. A gente já tem que tá estar pensando aqui para esse ano já ali pensando e planejando como vai ser a segunda edição, que a gente quer transformar ela ainda num momento mais especial. Inclusive, assim, o secretário Saulo tem um projeto lá do Quilombo da Liberdade, o roteiro quilômetro da Liberdade, que também foi agregado ao evento nesse dia. Então, foi uma programação muito ampla. né Para quem teve pique de ficar com a gente de sexta a domingo, conseguiu curtir muita coisa.
0: Olha que bacana. Outra coisa também é que, a senhora esteve na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, no nono encontro brasileiro das cidades históricas, turísticas e patrimônio Patrimônio mundial. E como é que é a sua sua relação com esse nosso patrimônio aqui, tombado pela Unesco, sua sua relação com a Secretaria de Turismo, de Cultura, porque uma coisa
2: está ligada, tá ligada muito à outra. A outra é? Hoje nós temos ali um conjunto de secretarias que trabalham com patrimônio, mas aqui encabeça realmente a Fundação Municipal de Patrimônio Histórico que tem a Caixa Bojé como presidente, né? Inclusive, eu estive, não, estive em Diamantino no ano passado, estive recentemente em Brasília agora, para a Marcha dos Municípios, e fui convidada para uma, uma conferência ali, era uma arena específica só sobre patrimônio e turismo. Então, a organização, eu cheguei no evento, já conheci o pessoal da organização, desse encontro de cidades históricas e eu estive nessa mesa junto com o presidente Mário, representante do Ministério do Turismo, do IPHAN e também da Embratu. E no meu caso específico foi contar como São Luís vinha realizando essas ações em que traz o patrimônio como sendo o foco principal, mas como ele pode também agregar uma atividade que para nós é muito, é muito cara, que é o turismo. Né? Então a, a, naquele momento eu coloquei a nossa cidade como todas as ações que estavam acontecendo sempre muito coordenadas para que o patrimônio a nossa cidade que fez o ano passado 25 anos que recebeu o título de patrimônio da UNESCO, né? A gente comemorou esse jubileu de prata, né? Isso. E como que o turismo ele pode estar próximo também entendendo tudo isso, que o patrimônio ele é muito mais do que cal e pedra, a gente costuma dizer, o patrimônio é uma herança, quando a gente vai atrás do significado, a palavra patrimônio é herança, e pertencimento, é herança, é pertencimento né? então hoje, por exemplo se eu for citar os inúmeras ações eu gosto muito de citar o Canteiro Escola que está na sua segunda edição E é uma grande parceria do município com empresas privadas, inclusive empresas que também são da área da engenharia e que estão formando alunos específicos para... requalificar, são pedreiros e pintores, prédios históricos. Então é uma mão de obra bastante específica, que além daqui de São Luís pode atender a outros centros históricos no no Brasil. né? Então é um programa que é fascinante. O programa também de ocupação de casarões de São Luís. Foram entregues 22 apartamentos de moradia social em dois dois, prédios, a Rua da Palma e a outra, acho que é Rua... Diz, posso estar falhando aqui a memória mas com dois casarões em que as pessoas foram morar, preocupar não adianta estar tá tudo lindo, reformado e a gente sabe que infelizmente não tá né, mas tem que ter vida, o que é patrimônio realmente são as pessoas, isso inclusive é critério também, quando é avaliado os centros históricos do país, né tem pessoas convivendo que foi algo que eu vi muito em Diamantina. Então, em Diamantina tinha prédios históricos que estavam ocupados por lojas de grandes marcas nacionais. É. Sem mexer em nada da estrutura do prédio, estava só lá marca X, marca Y e sendo ocupada assim de forma fascinante. Eu digo, nossa, a gente tem que ser assim em São Luís também. A gente tem que levar a vida para o centro histórico, não só a vida administrativa, que hoje se a gente chega em São Luís no meio da semana, numa quarta-feira amanhã e ver o centro histórico tá cheio, abarrotado de gente aí vai chegando o período que acaba o momento do, do, é, do horário de pico ali e a cidade esvazia um pouco então a gente tem que ter vida no centro histórico né? então muitas ações voltadas para isso também, além de ações de inclusão como o centro acessível que foi uma obra ali também milionária que permite, lógico com as limitações impostas pelo próprio fã, que pessoas que têm algumas deficiências consigam acessar o centro histórico, né? tem alguns equipamentos específicos que essas pessoas possam conhecer um pouco mais o centro histórico e eu tenho cobrado muito o nosso secretário Saulo, que tem sido muito sensível a isso, quando ele fala de experiências turísticas de grupos em específico, como um afroturismo, como um turismo para idosos, né? como o um turismo para a comunidade GLBTQIA+. Justamente mostrando um roteiro diferenciado daquele roteiro tradicional que a gente está muito acostumado.
0: A, a diversidade, né?
2: Exato. A nossa cidade é muito diversa. Sim. Né? E a secretaria de Cultura, a gente tem visto aí um trabalho formidável no Carnaval, no São João. É, trazendo ali os nossos grupos, fazendo com que todos consigam participar, mostrar o seu trabalho, que isso é fomentar, não só fomentar, mas incentivar os grupos que já existem, aqueles mais novos que estão ali continuando o trabalho dos pais, dos avós. Né?
0: São Luís é realmente uma cidade viável. Né? É.
2: Então
0: eu conversei aqui com a vice-prefeita de São Luís, Isminha Miranda, um prazer recebê-la aqui no, no Plogado. estou super feliz com esse <risos> esse bate-papo, agradecer também o, 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 nosso, o nosso amigo Felipe né, que fez a, fez a intermediou, né, Sim. como assessor de jornalista, né, Isso. e assessor da, da vice prefeitura. Obrigado que você quer é, falar mais alguma coisa?
2: Ah, eu só queria agradecer muito Para mim foi maravilhoso poder estar aqui contigo, te admiro também a gente vem trocando essas experiências, né, do que é vivenciar São Luís é, enquanto, pessoas, <risos> enquanto pessoas negras que estão ocupando espaços e é muito bom poder dar essa fala aqui nesse momento um programa que conseguiu ganhar o seu espaço eu te dou parabéns também porque sei que é uma luta tua e dizer que eu simplesmente adorei esse momento, muito descontraído, poder dizer quem eu sou enquanto pessoa, mas também enquanto gestora, mostrar o trabalho que a prefeitura tem, tem desenvolvido em vários âmbitos. Isso também, para mim, é muito... É, é trazer isso pra população é muito gratificante também. É
0: necessário.
2: Né? Exato. É necessário, é necessário. E eu só tenho a agradecer por essa noite maravilhosa poder bater esse papo contigo aqui. Queria mandar um abraço pro meu esposo que tá de serviço, que mandei uma mensagem para ele, olha, já começou espero que esteja tá ouvindo, tá curtindo pra minha pequenininha que teve que me acompanhar oh, <risos> minha <salve>. Sofia <risos> teve que me acompanhar Sofia, hoje salve. e é isso, né mandar um abraço aí para todos que estão essa noite curtindo aqui a Mirante
0: então vamos fazer o seguinte, vamos é, festejar né, com Bete Carvalho?
2: É isso mesmo é mais isso um presente mesmo. do programa Obrigada. Pra, pra <risos> eu que a agradeço Miranda
0: Juntos até meia-noite, obrigado. E vamos de vou festejar, obrigado, galera. Tá curtindo o programa.
1: FIMI